0: Hallo und herzlich willkommen zum Dossier-Podcast.
1: In dieser Folge sprechen wir über die aktuelle Ausgabe des Dossier-Magazins zum Thema Sportwetten. Ein Thema, das auf den ersten Blick viel mit Sport zu tun hat, bei dem es aber in Wahrheit gar nicht darum geht. Vielmehr geht es um hochkomplexe mathematische Formeln, um eine Industrie, die damit Milliardenbeträge umsetzt. Und für die meisten von uns geht es um sehr viel Glück, auch wenn das die Branche nicht so gerne hört. Warum? Das hören Sie gleich im Anschluss von Philipp Niewald, langjähriger Geschäftsführer von Tipp 3. Er war Gast im Dossier Hinterzimmer und hat sich eine Live-Diskussion mit Dossier-Chefredakteur Florian Skrabal gestellt. Das Gespräch fand in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters statt. Es moderierte Dossierredakteurin Sahel Zarinfad.
0: Also Herr Nebel, ich würde gerne äh, mit Ihnen beginnen. Ähm, Sie haben uns ja für das Magazin und in Ihrer damaligen Funktion als Geschäftsführer von TIP3 ein Interview gegeben und Sie haben auch ähm, zugesagt für den heutigen Abend ähm, und es hätte mich einfach interessiert, ähm, was Ihre Motivation ist in dieser Funktion mit ja, doch kritischen Journalistinnen äh, über dieses Thema zu sprechen.
1: Erstens einmal schönen Abend von meiner Seite, also im Namen auch vom Sportwettenindustrie und vom Unternehmen Tipp 3. Die erste Antwort ist eine sehr banale, weil ihr mich eingeladen habt, deswegen bin ich da. Und das zweite ist, weil es mir auch ein großes Bedürfnis ist persönlich, gewisse Dinge anders einzuordnen, als im Heft beschrieben sind, weil es ist mit sehr viel Hingabe recherchiert worden, es ist sehr detailliert recherchiert worden, es ist punktuell auch sehr, also ausgezeichnet zusammengefasst worden, es ist nur ganz viel weggelassen worden und das bin ich auch meinen Mitarbeitern schuldig. Wir haben gerade am Montag einen Tennisabend gehabt und da saßen 20 Kolleginnen und Kollegen vor mir, denen wir natürlich alle das Heft geschickt haben und die waren richtig heiß. Also nein, die, die haben sie überhaupt nicht gepackt. Das sind sportliche Menschen, das sind Versicherungsmathematiker, Wahrscheinlichkeitsrechnung, die bemühen sich, sie machen in einer das ist mir ganz wichtig zu Beginn hochsensiblen Branche mit hochsensiblen Produkten einen hochprofessionellen Job. Und deswegen ist mir auch wichtig, als Experte hier zu sitzen, um vielleicht manche Dinge richtig einordnen zu können, wie es so schön heißt.
0: Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Das führt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Ich würde Ihnen gerne hier auch die Gelegenheit bieten, eine kleine Blattkritik durchzuführen. Große ähm, Blattkritik. Oder große Blattkritik. <lacht> Ähm, es würde mich interessieren, äh, nachdem Sie ja das Heft gelesen haben und auch weiterempfohlen, danke dafür, ähm, was Ihnen an unseren Recherchen gefallen hat und natürlich interessiert es mich ähm, noch mehr, was Ihnen vielleicht nicht so gefallen hat.
1: Also zuallererst, was, glaube ich, in dem Saal ich nicht sagen muss, hat mir imponiert, die Vorbereitung. Also da hat man schon gemerkt, da haben sich Menschen richtig beschäftigt mit dem Thema. Es ist echt nicht einfach, das zu verstehen, die Zusammenhänge, die Branche, die Abgrenzungen, Glücksspiel, Sportwetten, die Angebotsstrukturen, Inland, EU, wie das Ganze funktioniert. Und da war eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Das hat mir imponiert, weil das ist sonst in das, im heutigen Journalismus, wenn man zu tun hat, nicht immer üblich. Und das zweite Thema ist, von der Frage war, was mir nicht gefallen hat, war wirklich das Thema, was weggelassen wurde. Es gibt zum Beispiel ein Thema, das habe ich echt nicht verstanden, das Thema das Berufsbild. Wenn man nämlich über Sportwetten recherchiert, muss man ja irgendein Interesse daran haben, was machen die Menschen dort. Da sitzen Menschen, die machen wirklich viele, viele Stunden am Tag einen Beruf da denke ich mir, wie kann man über etwas berichten und sich nicht interessieren, wie der Beruf ausschaut, sondern nur die Branche an sich und das aus meiner Sicht sehr einseitig und tendenziös berichtet. Wir haben es eh rückgemeldet. Und das Zweite ist, dass auch diese Branche Dinge in Österreich macht, wie zum Beispiel die Bekämpfung der Spielmanipulation zu unterstützen, dass man dieses Thema, obwohl ein Interview stattgefunden hat, einfach weglässt. Es ist eine sensible Branche, es ist eine heikle Branche. Wir bemühen uns, in einer ganz sensiblen Branche das bestmöglich zu machen, aber dann links, rechts eine zu kassieren und die Dinge, wo man sich wirklich bemüht, wegzulassen, würde meine Oma sagen, recht tendenziös.
0: Florian, trifft, trifft dich diese Kritik?
2: Nein. <lacht> ja. Ich nehme diese Kritik zunächst mal ernst und als Ansporn natürlich, um vielleicht in Folgegeschichten. Den Beruf auch aufzugreifen und vielleicht da in die Tiefe zu gehen. Das ist nämlich wirklich spannend. Ja, das, unbenommen. Also, das ist wirklich, und wir haben sehr wohl auch mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und versucht, auch hinter die Kulissen zu blicken. Die Schwierigkeit ist, das, ich schätze Ihre Offenheit und dass Sie da sind, aber an und für sich hinter die Kulissen eines hochsensiblen, hochtechnologisierten Unternehmens wie Sportwetten, der Sportwettenindustrie zu blicken, dafür müssten auch die Türen weit aufgehen. Sind Sie ganz weit, jederzeit, kommen, anschauen,
1: Fernseher, Fußball schauen, gemeinsam, Mathematik, Statistik, Wahrscheinlichkeit, jederzeit.
2: Ja, also, also die Kritik ist, ist gut, danke, danke dafür. Es ist gleichzeitig auch, wie wir in der Recherche gesehen haben, natürlich, wie glaube ich jede Branche reagieren wird, sich von der besten Seite zu zeigen. Und das ist die Herausforderung dann auch, die wir Journalistinnen und Journalisten haben, zu versuchen, was ist einfach im... PR oder was ist einfach sich gut verkaufen und was ist die Realität und da dazwischen äh, dieser Graubereich, nicht dieses Schwarz-Weiß, sondern diese Graubereiche herauszufiltern, äh, das war der Anspruch und ja, also ich kann diese Kritik äh, gut verstehen auch ähm, und würde sie aber wirklich auch gerne beim Wort nehmen und mir gerne auch wirklich hinter die Kulissen zu schauen und, und da noch mehr ins Detail zu gehen.
0: Ich, ich würde noch gerne ähm, diese Kritik auch aufgreifen, ähm, dahingehend, dass du vielleicht kurz erklären kannst, ähm, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigt haben. Ähm, weil Weglassen hört sich an wie eine Intention, als hätten wir quasi absichtlich etwas weggelassen, aber vielleicht auch um zu erklären, wie journalistische Prozesse bei der Themenfindung und Auswahl und dann auch der einzelnen Geschichten stattfindet und wo man Grenzen ziehen muss, weil das Thema ist natürlich sehr, sehr groß. Und irgendwo muss man dann quasi auch auf die ja, Ressourcen der Redaktion achten. Also vielleicht kannst du ganz kurz darauf eingehen, wieso dieser Eindruck äh, entsteht, wir hätten was weggelassen.
2: Also der journalistische Prozess bei dieser Ausgabe hat eigentlich mit der vorherigen Ausgabe begonnen, wo wir zum ORF recherchiert haben. Du, Sahel, dir die äh, Werbungen im ORF angesehen hast, rund um die Fußball-WM, äh, weil wir uns einfach ein bisschen mit der Werbefinanzierung des ORFs und den Schwierigkeiten, die diese... Geldfluss auch mit sich bringt für den Öffentlich-Rechtlichen, uns näher ansehen wollten. Und da ist eben aufgefallen, dass natürlich rund um die Fußball-WM keine Branche so aktiv und viel Geld für Werbung ausgibt, wie die Sportwettenbranche. No, nah, no. Es ist ja das weltweit größte Sportereignis eine Fußball-WM und die Sportwettenindustrie holt eigentlich hier die, ihr eigenes Klientel am besten ab. Das, heißt, das war nicht verwunderlich. Dennoch hat die ja, das Volumen der Wetten Wett, Werbe, wetten, wetten Wettenwerbung äh, äh, war schon auffällig und das hat uns begonnen, das Interesse eigentlich zu, wet zu, zu wetten zu wecken.
1: Bitte. Darf ich da einen einmal einhaken? Ich habe mit dem Oliver Böhm vom ORF damals auch gesprochen, weil mir hat es auch nicht gefallen. Das war aber weniger, dass wir alle so viel geworben haben, sondern niemand wollte nachvollziehbarerweise rund um Katar werben. Das heißt, alle anderen Markenartikel, die klassisch rund um ein Sportgroßereignis werben, sind de facto weggefallen. Das heißt, wir sind übergeblieben als Sportwettenanbieter. Deswegen hat das dieses negative Erscheinungsbild, mir was auch zu viel, vier Sportwettenwerbungen, Bonus, 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 das hat kein gutes Bild ergeben. Das hat aber weniger damit zu tun, dass wir alles niedergekauft haben und so weiter, sondern die anderen haben nachvollziehbarerweise das Werbeumfeld Katar ausgelassen. Also das, steht, das hängt mhm. auch noch damit zusammen.
0: Okay, aber es ist schon so, dass natürlich rund um eine ähm, Fußball-Weltmeisterschaft natürlich ihre Zielgruppe hauptsächlich fernschaut. Ne? Also es ist Sehr schon richtig, so, dass ja. sie rund um eine WM oder EM oder anderen Großereignissen mehr schalten als das ganze Jahr über.
1: Ist mit Abstand ja. der wichtigste Zeitpunkt, um Neukundinnen und Neukunden für das Produkt zu interessieren mhm. und dementsprechend auch natürlich schauen sich so ein Fußballmatch, also ein Ländermatch schaut sich rund doch immer teilweise noch rund eine Million Menschen an und dann gibt man natürlich dort, wo die meisten Menschen
2: zuschauen. Und Jetzt sprechen wir über die Fußball-WM, aber es ist ja auch so, wenn nicht ein sportliches Großereignis stattfindet, sieht man das sehr stark, zum Beispiel im, im PTV, wie viel hier Sportwettenanbieter auch an Werbungen schalten. Und das haben wir dann relativ früh auch in der Recherche gesehen, dass es in anderen europäischen Ländern sehr wohl schon so viel Werbung geschalten wird, dass es aus Fankurven Kritik an Sportwetten Werbung gibt, an Sportsponsoring gibt, auch eine Form der Werbung und dass es aber in Österreich erstaunlich ruhig ist, obwohl dasselbe Phänomen, sage ich einmal, neutral auch hier bei uns stattfindet. Und das hat dann zusätzlich noch die Neugier geweckt und da haben wir gesagt, okay, es gibt ja eine Industrie, die spannend ist, faszinierend ist, äh, auch nicht leicht zu verstehen ist äh, und gleichzeitig aber eine zunehmende öffentliche Relevanz hat, die es in anderen Ländern schon äh, eigentlich in den Mainstream geschafft hat, wo Fans aufstehen und sagen, das ist uns jetzt genug, und wo es mehr kritische Berichterstattung über diesen Bereich gibt. Und in Österreich hat man davon eigentlich zu wenig. Es ist so ein bisschen das, was man dann auch merkt in der Recherche, so dieser österreichische Weg, jeder kennt jeden und man ist irgendwie miteinander verbandelt, beziehungsweise sieht man auch gut in der Eigentumsstruktur hinter Tipp 3, dass ja, äh, unterschiedliche Stakeholder hier ein Interesse haben, dass das Geschäft läuft und, und funktioniert.
0: Wir werden noch äh, viel über das Thema Werbung und Sportsponsoring sprechen. Äh, dazu vielleicht ein bisschen später, aber ich würde gerne diesen Ball aufgreifen, um im Fachjargon zu bleiben ähm, und ähm, äh, über die ähm, Eigentümerstrukturen hinter Tipp 3 sprechen. Damit äh, hast du dich ja für das Magazin ähm, recht ausgiebig beschäftigt. Vielleicht können wir ganz kurz die Grafik ähm, einblenden ähm, für alle auch, die vielleicht das Magazin jetzt nicht auswendig gelernt haben äh, und ja, erkennen können, ähm, welche Interessen äh, bzw. Firmen, äh, aber eben auch politische Akteurinnen, Akteure hinter Tipp 3 stehen. Florian, du hast dich da intensiv damit beschäftigt. Vielleicht kannst du kurz sagen, was aus journalistischer Sicht das Besondere an dieser Firmenstruktur ist.
2: Also zum einen glaube ich, und da haben wir auch darüber gesprochen, es dürfte dieses Konstrukt, diese Eigentumsverhältnisse europaweit einzigartig sein. Absolut richtig. Und das Besondere, das Einzigartige ist, dass an der österreichischen Sportwetten GmbH, die Marke ist Tipp 3, nicht private Unternehmen oder Privatpersonen beteiligt sind, äh, sondern äh, die größten Medien des Landes, mit untergrößten Medien des Landes, also der ORF ist indirekt beteiligt, Kronenzeitung, Kurier, die Bundesländerzeitungen, Tiroler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten etc. Das heißt, all diese Medien verdienen an dem Geschäft Sportwetten auch indirekt mit Es werden ja auch Gewinne ausgeschüttet. Das Unternehmen, Tipp 3, macht keine schlechten Gewinne. Äh, wahrscheinlich kann es immer mehr sein. Äh,
1: Nein, das muss ich dann auch. also Ich glaube, man überschätzt bei Weitem die Größe des Unternehmens. Ich kriege im Gegenteil immer den Antrieb, es sollte erfolgreicher sein, es ist bei Weitem, wir reden hier von einem Umsatz und Wettumsatz ist das, was die Kundinnen und Kunden einsetzen von rund 70 bis 80 Millionen Euro und das, was die Kunden im Jahr sozusagen für das Produkt ausgeben, bewegt sich rund um 16, 17 Millionen Euro und dann abzüglich aller Steuern, aller Mitarbeiterkosten, aller Themen und so weiter, redet man rund von einem Gewinn von rund 3 bis 4 Millionen Euro. Also das ist viel Geld, aber es ist jetzt im Vergleich, es ist in Wirklichkeit ein größeres KMU, um es einmal so zu formulieren, mhm. die die Eigentümerstruktur ist viel zu spektakulär für die Kleinheit des Unternehmens. Das war auch viel größer geplant Anno dazumal. Nur die Geschichte mit den nicht in Österreich lizenzierten oder sogar illegalen Glücksspielanbietern hat der ganzen Geschichte massiv in die Karten mhm. gespuckt. Das war richtig groß gedacht und anders gedacht. Und der Leo Wallner, vielleicht habe ich das kurz, hat das Anno dazumal, heute wird man neudeutsch sagen, Inkubator-Plattform aufgesetzt, weil es gibt das regulierte Glücksspiel. Und dann hat man gesagt, man braucht einen Rechtskörper, um neue Themen auszuprobieren. Das hat nichts mit Sportwetten zu tun gehabt. Damals ging es noch ums interaktive Fernsehen. Es ist fast schon anachronistisch, dass man gesagt hat, und die Medien, das kann man sagen, ob das gut oder schlecht ist, wurden gebeten, hier gemeinsam mit den Casinos und Lotterien Themen auszuprobieren. Und wenn sie funktionieren, spielt man es in die Mutterkonzerne zurück. Damals von der Seite, damals noch Bettenwin, groß dahergekommen. Da haben wir gesagt, okay, mit dem Produkt Toto wird man das nicht mehr hochgewinnen sozusagen am Markt und man probiert einen Buchmacher und so ist Tip 3 entstanden, als Moderater mit angezogener Handbremse, starker österreichischer Wettanbieter. Das heißt, die Medien, das ist nicht strategisch geplant mit jetzt Weltherrschaft und große Dinge, sondern in Wirklichkeit ist das eine gut gedachte Geschichte, die in der Summe, muss man sagen, so nicht funktioniert hat, weil das war, also gibt es ganz andere Player in Österreich, die in ganz anderen Dimensionen spielen.
2: Und Medien äh, an Tipp 3 beteiligt sind, das allein ist ja nicht außergewöhnlich. Auch in Deutschland äh, macht die Bildzeitung, glaube ich, hat auch äh, einen Sport-, ein Sportwettunternehmen und verdient auch die deutsche Bildzeitung mit Sportwetten Geld. Also das alleine macht dieses Konstrukt nicht so einzigartig in Europa. Ja, da muss ich einmal, einmal noch rein. Bitte, bitte.
1: Das gibt es einfach diesen Begriff, das ist jetzt ein bisschen. Äh Fachgerede, aber das heißt Media for Equity. Die Medien suchen händeringend, nona, nicht nach neuen Geschäftsfeldern. Eine Kronenzeitung verkauft jetzt Strom, andere verkaufen Reisen, jeder, irgendwas. Natürlich sucht man mit der Reichweite neue Geschäftsfelder und man bringt Reichweite in ein Geschäftsmodell ein, bringt dafür seine Media Power ein und kriegt dafür eine Dividende. Das ist ein gelerntes Modell, die seven one media gruppe mehr oder weniger hat das in Deutschland, haben Seven Ventures gegründet, also gibt es ganz, ganz viele. Und das ist kann man dem Leo Wallner nicht vorwerfen, dass er nicht Dinge einmal schneller probiert hat. Das war eigentlich die Grundidee. Er hat sich ja nicht Media for Equity genannt, aber ich sage mal, das war irgendwie die Grundintention der Geschichte. Die Medien haben gesagt, okay, probieren wir aus. Casinos, Lotterien sind gute, seriöse, starke Partner. Da probiert man Entertainment-Themen und was auch immer aus. Und stecken geblieben ist man bei den Sportwetten halb erfolgreich.
0: Aber jetzt ist jetzt halt ein äh, Wettunternehmen, mh, verkauft ja Produkte, die halt doch auch ein gewisses Suchtpotenzial in sich birgen. ist jetzt kein Reisebüro, wo man jetzt irgendwie schöne zwei Wochen wo verbringt, sondern da geht es ja auch um viel Geld, das die Leute halt dann vielleicht auch verspielen, vielleicht auch ab und zu gewinnen, aber hauptsächlich verspielen. Also sehen Sie da gar keine gesellschaftspolitischen Natürlich. Kritikpunkte an dieser Eigentümerstruktur?
1: Nein, also am Produkt ja, an der Branche ja, an der Eigentümerstruktur nein, weil das sehe ich null kritisch, die Eigentümerstruktur die Branche an sich hat Auswüchse, wo die Sportwette mit dem Glücksspiel sozusagen zu stark verbunden ist und so weiter. Da gibt es sensible Schnittstellen, aber die Eigentümerstruktur, im Gegenteil, die lasse ich mir auch nicht malig reden, weil das ist wirklich, da ist nichts dran, da ist keine, da ist keine strategische Planung, ob jetzt ORF hin oder her, das hat mit dem Unternehmen, mit der Unternehmensführung Nüsse
2: zu tun. Also ich, ich, sehe das, ich sehe das anders und ich würde gerne noch auf den anderen, Facetten, den anderen Teil dieser Eigentümerstruktur kommen, Und zwar ist es nicht nur große Medien an Typ 3 beteiligt, sondern es ist letztlich auch der Staat, die Republik Österreich, an dem Unternehmen Typ 3 indirekt beteiligt und diese, diese Kombination als Beteiligung von Medien und der Republik, ist etwas europaweit Einzigartiges. Und ich halte es deswegen auch für kritisch, weil, weil hier Grenzen verwischt werden. Also Auch wenn alle Beteiligten nur das Beste im Sinn haben, fällt es mir als Außenstehenden schwer, diese unterschiedlichen Interessen. Der Staat hat eigentlich das Interesse, vulnerable, vulnerable Gruppen zu schützen. Und gleichzeitig verdient er aber über ein Produkt, das negative Auswirkungen hat, mit und das ist einfach ein Interessenskonflikt, den ich wirklich kritisch sehe und wo ich mir denke, wieso muss der Staat, der diesen Segment eigentlich zu regulieren hätte, zu besteuern hätte, zu kontrollieren hätte, gleichzeitig auch Anteile an einem Unternehmen wie tip 3 haben. Übrigens kann man sich die Frage natürlich auch bei den Casinos stellen und beim Glücksspiel an sich und ist glaube ich auch eine Kritik, eine Kritik die seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten am Tisch liegt und ja, wenn es in Österreich geht, in anderen Ländern Europas wird es nicht so funktionieren.
1: Das stimmt nicht. Die großen Lotterien, jetzt gehe ich kurz von der Sportwette weg, werden in vielen Ländern de facto von einem staatlichen Anbieter betrieben. Also das ist nicht so, dass der staatliche Anbieter dann noch ein Sportwettenunternehmen, wobei der Staat jetzt bei Tipp 3, wenn man das durchrechnet, de facto nicht an Bord ist, der Staat, wenn man es richtig durchrechnet. Wenn man es 14 Prozent. Nein, wie viel der Staat an den Lotterien und wie viel die Lotterien haben nur 56 an Tipp 3, sollte ich in Mathematik das können, aber es ist nicht wahnsinnig viel. Nein, also jetzt wirklich Start Null spürbar bei tip 3, spielt keine Rolle, ist keine Rolle. Bei Casinos Austria Staat große Rolle, großes Thema. Sportwette kein Thema. Also mhm. auch im Tagesablaufgeschäft. Aber ich lasse den Punkt stehen, mhm. dass man hier einen Interessenskonflikt spüren kann von außen, ist nachvollziehbar.
2: Mhm. Und eine Replik vielleicht auf das Beispiel mit den Lotterien, gebe ich Ihnen recht, das gibt es. Der Unterschied ist, dass Lotterien einfach ein anderes Suchtpotenzial haben, als am anderen Ende des Spektrums natürlich das Automatenglücksspiel und aber auch immer mehr am anderen Ende des Spektrums die Sportwette, weil sich an der Sportwette in den vergangenen Jahren ja sehr viel verändert hat, weil ja das Angebot sich verändert hat und und deswegen auch hier äh, mehr Suchtpotenzial einfach auch von Sportwetten ausgeht, als noch vor äh, etlichen Jahren.
1: Aber Automatenspiel und Sportwette ist schon noch einmal ein großes, also das kleine Glücksspiel. Horror, ja, Gott sei Dank, weg. Das ist kein Thema, also das ist doch sehr weit weg von der Sportwette, vor allem wie es wir betreiben. Das ist, sagen manche, ich höre es oft genug, die fadeste Art, wie wir es betreiben in einer Trafik, 12 Euro, Bayern gegen Liverpool, warten, zwei Tage, Wochenende abholen, mit einem halb hübschen Trafikanten diskutieren, ist jetzt nicht unbedingt sozusagen das schnelldrehendste Produkt Mitteleuropas. Kleines Glücksspiel, Automat, Kammerl abgetrennt, mühsam. Gott sei
0: Dank. Wir werden noch auf den Unterschied kleines Glücksspiel und Sportwetten noch zu sprechen kommen. Ich sehe da nämlich gar nicht so viele Unterschiede, vor allem durch die neuen Produkte, die es am Markt gibt seit der Digitalisierung, aber Florian, was wäre denn quasi jetzt die Lösung? Ist es, ähm, ist es quasi, ähm, wäre es besser, wenn DORF die Republik äh, sich da quasi aus diese Eigentümerstruktur herausnimmt? Wer, was was wäre dadurch gewonnen?
2: Also diesen Lösungsvorschlag, dass der OF zum Beispiel sich äh, seine Beteiligung äh, an Glücksspiel, äh, beziehungsweise auch in dem Fall dann auch in weiterer Folge an den Sportwettenunternehmen, äh, äh, auflöst, äh, dass diese Empfehlung kommt vom Rechnungshof seit 15 Jahren, weil der Rechnungshof sagt, das ist einfach kein betriebsnotwendiges Unternehmen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hier an den Lotterien bzw. an Tipp 3 an den Sportwetten beteiligt zu sein. Also diese Lösung liegt seit Jahrzehnt 15 Jahren, 10 Jahren am Tisch vom Rechnungshof ausgesprochen Ja, und die äh, andere, andere Lösung, dass der Staat nicht mehr Anteile an, an den Casinos hat etc. Das wäre dann eine politische äh, Entscheidung, äh, aber so würde man dann doch klare Grenzen ziehen. Und ich halte es gerade bei so einem heiklen Produkt äh, wo man jetzt nicht irgendwie argumentieren wie beim öffentlichen Verkehr, da, warum es einen Monopolisten braucht, wie die Wiener Linien in Wien äh, zum Beispiel ähm, äh, etc. Ich halte es nicht für ein, ein, ein Produkt, die Sportwerte an sich, äh, die man sagen die die braucht die Gesellschaft, äh, äh, die, die bereichert die Gesellschaft. sondern Es ist ein, ein Unterhaltungsspiel mit hochsensibles doch, Unterhaltungsspiel. Genau. Das ist Null Kleinreden. Das
1: Thema an sich ist extrem ernst zu nehmen, professionell zu machen, von Profis zu machen und null, ich möchte es null, es ist ein heikles Entertainment-Produkt, das sehr spannend sein kann, aber es ist bei weitem nicht, es braucht die Gesellschaft nicht.
0: Ja, vielleicht ähm, die Frage noch anders gestellt, was ähm, würde denn Tipp 3 ähm, verlieren, wenn äh, die Casinos Austria oder die Republik Österreich nicht mehr ähm, in der Beteiligungsstruktur wäre? Gar nichts. Also es macht eh keinen Unterschied?
1: Nein, also jetzt aus Tipp 3 Sicht wird es keinen Unterschied machen, weil eben der Staat bei uns auch nicht vorkommt. Das also spielt echt keine Rolle. Das ist kein Thema. Für uns ist in Wirklichkeit das Produkt wichtig, die Arbeit wichtig, die Vertriebskanäle, das ist, also ob jetzt, wer jetzt der Eigentümer ist, ja oder nein, und ob jetzt der Staat irgendwie hineingerechnet über die Schwiegermutterkonzern, also das macht echt keinen Unterschied.
0: Ja, reden wir vielleicht einfach näher über ähm, das Produkt, weil Tipp 3 ist ja ähm, doch... Ähm im alltäglichen Leben an jeder Trafik und äh, man sieht sie ja quasi auch als Logo äh, überall. Sie sind eigentlich omnipräsent und Sie haben vorhin schon gesagt, unter es gibt einen Unterschied zwischen Tipp 3 und anderen Wettangeboten. Was unterscheidet Sie von anderen Anbietern?
1: Na, wir haben ein so ganz duales Angebot. Wir haben wirklich das, damit sind wir groß geworden, äh, mit dem damals mit der alten Kombinationswette in der Trafik. Das war der Wettbewerbsvorteil, den wir uns erarbeitet haben, dass wir in der Trafik mehr oder weniger dieses Produkt anbieten durften. Das ist auch wichtig. Wir haben mit den Trafikanten ganz eigene Verträge. Das ist nicht automatisch, weil die Lotterien, wir haben direkte Vertriebsverträge mit den Trafikanten. Wir bieten dort ein Produkt an, das einen wesentliches Segment weglässt, nämlich die Live-Wette. Und das ist mir ganz wichtig. Wir bieten im stationären Geschäft keinen live produkt an. Wir bieten die fade, professionelle, ordentliche Pre-Match-Wette in der Trafik an. Das ist ein gewaltiger Unterschied und deswegen haben wir auch das Wachstum nicht in der Form erreicht. Im Mobile-Online-Bereich bieten wir die Live-Wetten an, da habe ich auch sehr genau überlegt, was ist wirklich eine Sportwette, was ist ein Glücksspielprodukt, wo sind die Grenzen und wir bieten keine Glücksspiele an. Da möchte ich nämlich gleich das sensible und heikle Thema ansprechen, aber es ist mir ganz wichtig. Es gibt in Österreich illegale Glücksspielanbieter, die wurden jahrelang toleriert, jetzt wird Gott sei Dank die Daumenschraube angedreht und diejenigen haben über die Sportwette die Kundinnen und Kunden auf die Plattform gebracht und den Deckungsbeitrag, landläufig auch Rebach genannt, verdient sozusagen, im Glücksspielbereich und nicht in der Sportwette. Deswegen extrem aggressive Sportwettenquoten ausgerufen, um die Kundinnen auf die Plattform zu kommen. Und wenn Sie sich zum Beispiel BWIN anschauen, das ist in Wirklichkeit ein Online-Casino, das unter einer Sportwettenmarke firmiert hat, weil Werbung für Glücksspiel in Österreich nicht gestattet ist. Sportwette ist ein freies Gewerbe in Österreich, ist alles gut. Wir sind in der Branche gut organisiert, das ist ein harter Mitbewerb. Glücksspiel ist keine Geschichte, die jeder in Österreich anbieten kann, das ist schwerst illegal, solange die Konzessionen so vergeben sind, wie sie vergeben sind. Und das ist ein Thema, wo immer so drüber gelächelt wurde. Auch bei mir, im bekannten Freundeskreis Naturmonopolist, gar nichts. Freier Mitbewerb, Sportwette, damals Bewerbungsprozess, wer kriegt die Lizenzen im Glücksspiel, konnte man sich normal bewerben. Das haben die Kursen in das Austria und die österreichischen Lotterien bekommen und die bieten es an auf legaler Basis. Und die anderen, die in Österreich Glücksspiel anbieten, sind im illegalsten Bereich. Und die werben auch dann so aggressiv, dass man teilweise rund um Katar, das ist jetzt, wenn man ehrlich sagt, die Media-Power von Deep 3 und von den anderen Unternehmen, das hat vielleicht den Anschein, mhm. Aber das ist in einer ganz einer anderen Balance.
2: Entschuldigung, da, 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 gebe, ich, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich meine, Tipp 3 ist, ist trotzdem einer der Hauptsponsoren der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Und, und sie machen einfach auch durch die Werbung natürlich auch der, der Konkurrenz in der Branche das Leben leichter, weil sie grundsätzlich für das Produkt sensibilisieren und, und werben. Und gerade dann auch über das Nationalteam zum Beispiel, was sehr viele Kinder, Jugendliche erreicht, äh, Sportfände, junge Menschen äh, erreicht, äh, stellt sich halt die Frage, in, inwieweit das äh, vor allem aus Sicht des Nationalteams äh, vertretbar ist. Und in Österreich wird darüber nicht diskutiert. Also die Antwort vom ÖFB auf unsere Anfrage, warum man Wettanbieter äh, als Sponsoren hat, war, ja, das, man regt sich ja auch nicht auf, wenn ein Milchprodukt äh, beworben wird, etc. Nein, das ich glaube original zitiert bei Automobil,
1: oder? Nein, ich, ich Sie kennen es ich, wahrscheinlich ich besser, aber ich habe es fast auswendig also, gelernt. Also es ist, glaube ich, es ist, glaube ich.
0: Ja, ja, ja ich, muss, ich, muss, ich muss Sie ganz kurz bremsen, beide nämlich, weil Sie arbeiten seit knapp zwei Jahrzehnten in der Branche und wir beschäftigen uns jetzt seit sagen wir mal einem halben Jahr mit diesem Thema. Aber viele, die Kein uns, Vorteil. Viele, die uns zuhören und auch viele, die heute da sind, äh, sind jetzt keine Insider. Vielleicht fangen wir, weil das ist, war, ähm, Sie haben sehr viele wichtige Punkte angesprochen, die ich auch als Frage formuliert habe. Aber ich glaube, wir müssen einzelne äh, Sachen durchgehen. Die live weil das ist quasi, ähm, hat sich zumindest innerhalb der Recherche so herausgestellt, ein finanzieller, ähm, finanzielles Zugpferd für die Wettunternehmen. Was ist denn eine live und was ist das? aus Ihrer Sicht problematischer daran, warum Sie das nicht so anbieten wie andere Unternehmen?
1: Also wir bieten es mobile, online ja, ganz so, normal an. Ja. Die Live-Wette an sich ist überhaupt nichts Böses. Nach zehn Minuten zu sagen, wie rapid gegen Austria ausgeht, ist eigentlich eine ideale Wette. Man hat ein gutes Gefühl, man kennt sich besser aus, man schaut auf die Mannschaften, auf die Stärken, Schwächen, man ist als Kundin oder Kunde bestmöglich informiert, man hat alle Informationen, man hat eine Einschätzung, wie sind die heute drauf und kann dann eine Wette platzieren. Das heißt, die Live-Wette per se anzuschütten, ist falsch. Es gibt Ausformungen von allen Wettprodukten, die viel zu intensiv sind. Man muss nicht auf alles, was sich bewegt, eine Wette anbieten. Das ist in der Branche hat Auswüchse angenommen, die ich persönlich auch nicht gut finde. Aber eine Live-Wette, das heißt nach zehn Minuten eine Wette zu platzieren, ist an sich überhaupt nichts Negatives, weil der Kunde kann es vormatch platzieren oder wenn er will, schaut er sich die ersten zehn Minuten oder 5 Minuten, zwei Minuten an und sagt, jetzt ist seine Einstellung bestätigt Und er platziert 10, 12 Euro oder was auch immer auf dieses Ereignis. Das heißt, die Live, das Begriff Live Wette, der wurde, das ist irgendwann mal entstanden. Seither schimpfen alle auf die Live Wette, Die Live Wette an sich. Was man zu viel, zu oft, zu schnell dreht, da gibt es Auswüchse, die mir auch nicht dauern.
0: Ja, das haben wir auch in der Recherche gehört, dass die Live Wette ähm ein relativ hohes Suchtpotenzial ähm, hat im Vergleich zu anderen Wetten. Kannst du uns da vielleicht nochmal aus der Recherche heraus erklären, was das Problem an Leihwetten ist und warum gerade sich die Diskussion rund um äh, die Suchtgefahr an der Live-Wette mhm. spitzt?
2: Also, genauso wie beim Glücksspiel äh, geht es eigentlich äh, um die Spielfrequenz. Je schneller man setzen kann, umso höher ist die Gefahr das Potenzial, dass man auch vielleicht hier süchtig wird. Und das ist dasselbe Problem wie beim Automatenglücksspiel, wo man in wenigen Sekunden viel Geld setzen kann, viel Geld verlieren kann und das Prinzip ist irgendwie, und das habe ich vorhin auch gemeint, ist ähnlich bei der live -Wert. Ich kann schnell viel setzen, ja, aber
1: nicht vergleichbar mit Automaten. Man kann, ich gebe Ihnen recht, es ist schon automatisch noch einmal eine andere Thematik. Also das, ja. da drückt man dann auch und bei der Live-Wette zwei Minuten, drei Minuten. Es ist zu schnell oft und es ist ein heikles Thema und ja, in diesem schnell drehenden Momentum liegt das
2: Suchtpotenzial völlig okay. richtig. Also das ist das, das ist das, das die Kritik oder das Problem mit äh, diesem neuen oder relativ neuen Wettangebot, das natürlich durch die das Internet und die Digitalisierung und so weiter äh, immer größer geworden ist. Und früher musste man ja, um Wetten abzuschließen in ein Wettlokal gehen. Heute hat man das Wettlokal in der Hosentasche und immer mit. Das heißt, das ist ein zweiter Faktor, diese ständige Verfügbarkeit, dass man eigentlich ständig, egal um welche Uhrzeit, wetten kann und wetten platzieren kann. Und das ist, das ist diese andere Gefahrenpotenzial, die das, das hier davon ausgeht. Und hinzu kommt noch diese andere Facette, die ist schon kurz gekommen mit der Werbung und dem Sportsponsoring und so weiter, dass eben rund um Sportereignisse dann auch getriggert wird, Werbung geschalten wird, um natürlich Menschen, was ist, das, was ist die Aufgabe von Werbung, Menschen in dem Fall zum Wetten zu bringen. Stimmt, ja. Und damit, da hat man auch sehr verführerische Angebote. 100 Euro Neukundenbonus, 200 Euro Neukundenbonus, 300 ich weiß nicht, wie weit das geht. Also ja, aber
1: das wird bei uns immer so, jedes Produkt hat einen Abverkauf, einen Sonder. Das heißt halt dann Sommerschlussverkauf, also bei uns heißt es halt Einstiegsbonus. Es wird schon sehr schnell alles verteufelt. Es ist manchmal zu viel, es ist zu dicht um große Ereignisse, manche Angebotsformen, stimmt, aber immer gleich alles, was man machen, in ein Teufelseck zu drücken. Jetzt nicht nur ihr, sondern allgemein die Diskussion haben wir ja öfter. Nur wenn man einem Kunden einen 100 Euro Einstiegsbonus gibt, ist man ja deswegen nicht ein Dealer. Es kommt zu so schnell immer dieser Rückschluss. Es ist jetzt auch nicht, wenn jemand seine Schuhe abverkauft, deswegen greift er den Kunden in die Kaufsucht? Also so ist es jetzt auch nicht gleich.
2: Also ich, ich wollte Sie nicht ins Teufel ja. stellen, gar nicht. Ich wollte einfach nur beschreiben, was, was, was meine Erkenntnisse oder meine ja, Wahrnehmungen glaub, in, in ja. der Recherche waren. Also ich wollte das gar nicht irgendwie bewerten. Ich wollte einfach nur sagen, Spielfrequenz ist ein Thema, Verfügbarkeit ist ein Thema Stimmt. und die Werbung ist ein Thema. Und diese drei in Kombination führen dazu, dass Live-Wetten, heikler sind, als ich gehe in die Trafik oder ins Wettlokal und schließt dort genauso, wie einen Lottoschein abzugeben, äh, bei Weitem weniger heikel ist, als am Automaten zu sitzen. Also nur um den Vergleich zu machen, ohne dass ich jetzt sage, Sportwette ist gleich Automatenspiel. Aber das ist so die... Äh, in dem ja,
0: und äh, in Österreich haben wir halt auch die ähm, äh, spezielle Situation, dass es für Sportwettenwerbung... Ähm, eigentlich keine äh, gesetzlichen Beschränkungen gibt. Für Glücksspielwerbung ähm, ein wenig, aber äh, im Vergleich zu anderen EU-Staaten, jetzt zum Beispiel auch jetzt mit Deutschland, gar kein Vergleich, da gibt es ähm, ganz äh, strengere Regeln als bei uns. Ähm, und so kommt es halt eben, dass gerade auch Tipp 3, wir können natürlich jetzt auch über andere Anbieter sprechen, aber sie sind jetzt noch mal heute unser Gast, ähm, äh, da schon sehr ähm, präsent ist, auf Trikots, in Fußballstadien, auf den Trinkflaschen der Spieler. Tipp 3 ist immer und überall. Es wird mich interessieren, wie viel Geld Sie für das Sponsoring ausgeben und wie Sie erheben, wie effizient diese Werbung ist.
1: Also der Branchenschnitt dass man sagt, vom sogenannten Bruttowettertrag GGA holt, das ist immer der gleiche Begriff, der wird nur immer anders genannt. Das ist das, was die Kunden einsetzen, minus dem, was der Buchmacher minus auszahlt, sozusagen. Davon ist der Branchenschnitt, spricht man ein Drittel, wurde lange in Kommunikation investiert. Wir waren immer deutlich drunter. Wir geben im Jahr in der Summe drei Millionen Euro für Kommunikation aus. Das ist wirklich wenn man es vergleicht mit anderen Branchen, überschaubar. Es ist die Wahrnehmung nach außen, weil wir sozusagen die Quoteninformationen auch in den Printmedien platziert sind, mehr oder weniger. Das ist keine Werbung, das ist Information, Ergebnisse, wann findet ein Spiel statt. Eine Werbung wäre ein Einstiegsbonus, eine Werbung wäre, wir haben ein neues Produkt. Das ist aus meiner Sicht viel Geld, aber das ist für ein Unternehmen, in dem Mitbewerber und wir haben 14, 15 große Buchmacher in Österreich ist das vertretbar viel und in der Relation zum GGA ist es, das traue ich mir den Begriff, mit angezogener Handbremse. Das ist nicht aggressiv, auch auf keinem Trikot. Wir haben die Team das Nationalteam-Sponsoring, auf das wir sehr stolz sind. Und ich denke, die Art und Weise, wie wir mit dem Koller oder mit dem Rangnick, das mit Vodafone, war, ist ein bisschen missglückt, sage ich einmal von der Werbung vielleicht. Aber ich sage in der Summe, wie wir da auftreten, das sagen sogar die Unternehmen in der Werbeindustrie. Das ist eher charmant, mit Augenzwinger, Expertentum. Das ist weit weg von aggressiv. Also ich hoffe, ihr kennt das. Das ist aber in der Summe eher so, Teamchef ist Experte. Wenn man gewinnt, ist man in seiner Freundesrunde der Experte. Also aggressiv ist anders.
0: Ich finde, das ähm, Problem wird ähm, greifbar und ersichtlich, wenn man äh, Sportwetten jetzt mit äh, einer Zigarettenmarke zum Beispiel austauscht. Dann wird das eigentlich, ähm, dann leuchtet es ein, warum das problematisch ist, dafür Werbung zu machen. Man kann das Produkt nicht verbieten, sollte man auch nicht machen. Aber warum muss man etwas bewerben, das ähm, nachgewiesen süchtig macht? Welche ethischen ähm, Regeln haben Sie sich als Unternehmen selbst gegeben, um diese Suchtgefahr nicht weiter zu befeuern, beziehungsweise vulnerable Gruppen zu schützen. Und diese vulnerablen Gruppen sind nicht nur Jugendliche, sondern vor allem Fußballfans. Also das wissen Sie ja, dass die eigentlich anfälliger sind, ähm, süchtig, werden, äh, süchtig zu werden von Sportwetten als jetzt ähm, jemand anderer, der sich gar nicht für Fußball interessiert. Welche Regeln geben Sie sich da selbst?
1: Also wenn ich jetzt ethische Regeln, haben wir uns keine gesetzt. Das haben wir, uns, wir haben keine ethischen Regeln uns gesetzt, wie wir werben, was wir werben. Wir werben, glaube ich, also jetzt wirklich unaggressiv, professionell, natürlich nicht im Jugendumfeld, Kinderumfeld, das ist klar und auch nicht anheizend, das ist die Werbungsformen, die wir machen, sind eben so wie das Größte, sind die Nationalteam-Bewerbung. das ist so weit weg von anheizend, spielanheizend. Wir treiben niemanden zu einer Live-Wette, kein Teamchef, die sagen, geh wetten, das ist super, sondern im Gegenteil, der zeigt sich halt irgendwie als Fußballexperte. Also das ist aus meiner Sicht weit in ethischen Rahmenbedingungen, ohne dass wir uns ethische Regeln setzen. Und ob man jetzt grundsätzlich für so ein Produkt werben soll oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier, ich sage natürlich ja, in einem ausgewogenen Maß. Und ja, es ist durch das illegale Glücksspiel in Österreich ein Werbeoberflow gewesen. Das geht jetzt zurück, seit Gott sei Dank viele das abgedreht haben in Österreich, wo das auch für die Bevölkerung wieder eine Spur vertretbarer sein wird. Also beim nächsten Großereignis ist die Mediaspendings in dem Bereich sicher deutlich geringer als bisher.
0: Ja, ja, ich weiß, du sitzt auf Nadeln. Du möchtest was mhm. sagen, weil du hast natürlich auch über das Sportsponsoring äh, relativ viel Recherchiert und äh, da auch eine Geschichte dazu geschrieben. Was ja. ist dir da aufgefallen an diesen äh, Ausgaben und an, der, ja, an diesem ethischen Problem?
2: Also grundsätzlich möchte ich einen Schritt zurück machen. Die Umsatzentwicklung, die Wetteinsätze sind in der Branche stark gestiegen über die vergangenen zwei Jahrzehnte. Also das ist eine Entwicklung nach oben. Das heißt natürlich der Rohertrag, den ein Wettanbieter hat, ist da auch mitgewachsen. Der ist prozentuell, liegt das ungefähr bei 15 bis 19 Prozent. Das heißt, wenn ein Unternehmen 100 Millionen Euro an Wetteinsätzen hat, dann bleiben so 15 bis 19 Millionen Euro übrig. Und mit diesem Ertrag muss das Unternehmen wirtschaften, das Personal bezahlen, Werbung schalten etc. Aber im Grunde, es ist immer mehr und mehr Geld da auch, um zu bewerben. Und das sieht man auch, das sieht man eben über Werbeeinschaltungen aber auch auf den Fußballplätzen über Sportsponsoring. Und das ist jetzt nicht so, so stark Tipp 3, aber andere Marktteilnehmer wie Admiral zum Beispiel, wenn man sich ansieht, Admiral ist die Admiral Fußball Bundesliga, dann ist es die Admiral Erste Liga, dann ist Admiral auf bis auf den Lask auf jedem österreichischen Bundesliga Fußballclub ist Admiralien-Sponsor, ist überall präsent in jedem einzelnen Stadion. Und das ist das, ist das was, was ich oder was wir in der Recherche auch gesehen haben, wie es das immer, immer mehr gewachsen ist. Und dass es eigentlich bis auf den Lask keinen Sportverein in der höchsten Bundesliga, einer höchsten Fußballliga gibt, der nicht von einem Sportwettenanbieter gesponsert wird. Und jetzt wird das natürlich von sowohl von den Fußballvereinen, aber auch von der Industrie ein bisschen heruntergespielt, weil, sie, weil beide Seiten sagen, da geht es gar nicht um so viel Geld. Das sind vielleicht 5 bis 7 Prozent äh, der Erlöse eines Fußballvereins. Dann muss man eine Klammer machen. Entschuldige, das Gesamtsponsoring, also ich kann das, ich weiß das ziemlich im,
1: also sehr im Detail, bei so also einem Fußballverein in Österreich ist so ein sportwetten sponsorvertrag bewegt sich in der Größenordnung von 150.000 Euro. Ein Fußballverein in Österreich hat 10, 15 Millionen Euro, es geht drauf, bei Red Bull Salzburg, andere Dimensionen, äh Budget, also das ist nicht einmal, also es sind vernachlässigbare Prozente, also auch immer das Thema, dass Sportwettenanbieter Einfluss auf die Fußballvereine hätten. Nein, es ist ein starker Werbevertrag, aber einer von vielen, es ist kein Sportwettenanbieter von einem Fußballverein, der omnipräsente, starke Hauptsponsor in Österreich und Admiral macht das sehr offensiv, macht das sehr stark, sind auch mit Abstand Marktführer in Österreich und haben ihre Marke über das Thema Sport gut aufgeladen in den letzten Jahren. Aber das ist der Weg, den Admiral geht, das ist sehr intensiv im österreichischen Sport geworden jetzt, aber das ist schon der einzige Anbieter, der in der Dimension auftritt in Österreich.
2: Aber es, es gibt da äh, Admiral und Admiral äh, tritt auf und das, das Problem ist schon, wir haben das auch gesehen äh, beim, beim LASK, äh, das hat sich da gezeigt, wir haben mit dem LASK-Geschäftsführer ein Interview geführt und er hat dann eigentlich vor der Veröffentlichung seine so Zitate zurückgezogen. Warum haben wir mit dem LASK-Geschäftsführer gesprochen? Weil der LASK eben der letzte Verein ist, der keinen bitter sponsor hat. Äh, für uns war einfach in der Recherche zu sehen, alle Bundesliga-Vereine bis auf den LASK haben einen Wettsponsor. Das ist etwas, wo man dann als Journalistin oder Journalist natürlich große Augen bekommt und fragt, naja, okay, gut, was ist da los? Dann führen wir ein Interview mit dem Herrn Jandrasitz, Geschäftsführer des LASK, der sich kritisch über Sportwetten äh, äußert äh, und wirklich gute Punkte sagt und gleichzeitig aber sagt, es kann sich kein Bundesligaverein leisten, eigentlich auf dieses Geld auch zu verzichten. Und sechs Wochen später schicken wir ihm Zitate zur Freigabe und er zieht diese Zitatfreigabe zurück. Ähm, weil, ähm, wie man in der Nase gekitzelt hat, offensichtlich zu diesem Moment Gespräche mit dem LASK über ein neues Sponsoring am Laufen waren. Und das ist dann für mich eigentlich quasi okay, äh, Ursache und Wirkung. Also äh, ich rede mit einem Geschäftsführer, er zieht die Zitate zurück. Und gleichzeitig für die Verhandlungen mit Admiral.
0: Aber vielleicht können wir in diesem Kontext darüber sprechen, wie äh, wichtig auch dieses Sportsponsoring von ähm, äh, Wettunternehmen für die einzelnen. Vereine sind nämlich teilweise auch überlebenswichtig. Ne? Sie, brauchen, sie sind angewiesen auf das stimmt Geld nicht. aus der Industrie. Dann, das stimmt dann, nicht. Dann
2: würde ich, würde ich gerne eine, eine andere äh, Situation äh, beschreiben. Und zwar 2021 hat die äh, Bundesregierung darüber verhandelt, äh, Werbeeinschränkungen, Verbote für die Glücksspielindustrie und die Wettindustrie auch in eine Novelle des Glücksspielgesetzes hineinzuschreiben. Und als das öffentlich bekannt wurde, haben dann nicht die Glücksspielanbieter oder die Sportwettenanbieter protestiert, sondern es haben die Sportvereine oder besser gesagt die Sportverbände, die österreichische Bundesliga, die österreichische Basketballliga, die österreichische Eishockeyliga in einem Brief an den Vizekanzler Herrn Kogler und Sportminister geschrieben, wenn dieses Vorhaben der Regierung umgesetzt wird, dann ist äh, dann ist die, äh, die finanzielle Situation der Verbände und der Vereine, der liegen, äh, bedroht. Und das, das ist schwarz auf weiß nachzulegen. Dass ich ich, äh, ich, ich kenne das Schreiben. Ja, also ich, ich kann es äh, nicht ganz nachvollziehen, wenn's, 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 wenn es so ein, wenn Na, ein... Beides stimmt, es ist...
1: Vorher haben wir über Fußball geredet, im Fußball ist es nicht so. at Home war für die Eishockeyliga überlebensrelevant, das war so. Und daher kam das Schreiben auch und bei anderen Ligen, Basketball und so weiter. Beim Fußball ist es von der Dimension, wirklich bewegt sich das bei 2-3% Prozent vom Umsatz des Fußballvereins, der aus dem Sportwettenbereich kommt. In anderen Ligen gibt es Situationen, dass der Hauptsponsor für eine Liga so relevant ist, das ist wirklich existenziell. Und da war das Thema, wenn diese Einschränkung kommt, dann ist es für die Liga wirklich relevant. Dass so also die
2: Bundesliga hat diesen Brief auch unterschrieben. Auch
1: unterschrieben, stimmt, aber dann Treiber war
2: Natürlich, ich gebe Ihnen recht, dass es da Abstufungen gibt und dass es für Red Bull Salzburg äh, das Sponsoring von Admiral oder wer immer vernachlässigbar ist. Die Dose zahlt eh alles. Ähm, aber für Cashpoint Alltag wo der Wettanbieter im Vereinsnamen drinnen ist. Finde ich auch nicht gut. Ist, es, ja. ist die Ganz Situation auch wieder ich. eine andere. Ja. Ja. Also es ist so ein, ein Von Biss. Und, und irgendwo in der Mitte liegt dann, liegt dann die, die Wahrheit. Ja.
1: War ein heikles Thema, da wurde zu viel überschießt. Und da waren viele Punkte in dieser Ministerratsvorlage, die gut sind sind viele Punkte drin gewesen, die aus Deutschland und vielleicht nicht hundertprozentig fertig gedacht drin gestanden sind, die maßlos überschießend für den österreichischen Markt waren. Vieles absolut gerechtfertigt. Die Punkte, die aufgelistet waren, über jeden Einzelnen zu diskutieren, komplett richtig. Da waren Prozentsätze, wurden verwechselt, Umsatz, Bruttowettertrag, Zahlen, Ziffern, das war... Damals aufgrund der Gesamtsituation der heiklen Branche mit allen Korruptionsthemen und alles, was da war, wurde da sehr schnell
2: etwas geschrieben und da war vielleicht nicht so viel Recherche dahinter wie bei eurem Heft. Aber auch weil Sie den Vergleich mit Deutschland angesprochen haben, also in Deutschland ist es aktiven Spielerinnen und Spielern oder Funktionärinnen nicht mehr erlaubt, für Wettanbieter Werbung zu machen. Das wäre für mich auch ein oder war für mich ein überlegenswerter Schritt nach vorne, auch zu sagen, warum sollen aktive Sportlerinnen für dieses Produkt Werbung machen? Das ist ein Punkt, über den man sicher diskutieren kann. Die nämlich auch Idole sind für die Kinder, für die Jugend etc. Warum soll ein Marco Anatowitsch für Tipp 3 Werbung machen?
0: Aber wenn Sie das auch von sich aus einfach in Zukunft? nicht mehr äh, machen, ohne dass da jetzt eine gesetzliche Nein. Regelung kommen muss. Nein,
1: wir es deswegen, weil die Art und Weise, man kann ja so und so auch mit dem Anatowitsch werben, so wie wir werden, wird man es weitermachen von uns aus. Es gibt dann es gäbe Abstufungen, wenn man den Anatowitsch vor einem Automaten sagt Daumen hoch, gehts wetten, das ist cool. Solche Dinge zum Beispiel würden wir nie machen, ja, solche Themen. Aber zu sagen, es ist spannend gemeinsam ein Fußballspiel, einer ist gescheiter als der andere, ich bin der Experte und werde zum Teamchef. Es ist zwar beides Werbung, aber das sind Äpfel und Birnen aus meiner Sicht.
2: Darf ich darauf ähm, ähm, dazu was sagen? Und zwar, ich glaube Ihnen mal die Zahlen, weil sie aus der Branche kommen. Ja. Aber genau damit habe ich das Problem. Äh, es, sie kommen aus der Branche. Ich hätte gerne unabhängige Zahlen. Und ein Grund, warum es eben genau zu diesem Geschäftsfeld, zu dieser Branche, nicht genug Forschung, öffentlich zugängliche Daten gibt, ist dass, ich, dass Sportwetten nach wie vor in Österreich nicht als Glücksspiel angesehen werden, sondern als Geschicklichkeitsspiel. Also das heißt, die Forschung, die mir genau diese Daten liefern würde, unabhängige Daten, Aber ohne was dass ich Ihnen jetzt unterstellen möchte, dass Sie mir falsche Zahlen geben. Aber stimmt, ja. ich muss da, wir müssen da alle kritisch sein, wenn ein Branchenvertreter sagt, das sind die Zahlen. Weil genauso ist es kritisch und sagen, die Spielsuchtpsychologin hat Zahlen, die nicht stimmen. Wie soll ich das unabhängig beurteilen können, wenn es nicht eine Stelle gibt, die das auch unabhängig erhebt und veröffentlicht? Naja, das ist immer so diese Begrifflichkeiten. Sie hat einfach ganz,
1: ich glaube teilweise auch bewusst, mehr oder weniger von Spielsüchtigen im Sportwettenkontext gesprochen. Das sind Menschen, die ein Problem haben mit dem gesamten Thema Glücksspiel. Das ist ein großes Thema, ein heikles Thema, ein sensibles Thema. Und es war auch, wie die Angebotsformen, über die wir vorher schon gesprochen haben, erlaubt und toleriert waren, ein extrem Mühsames Thema, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber das bewusst im Sportwettenkonnex, sogar bei Sportwettenveranstaltungen in den Raum zu stellen, bin ich extrem unlauter.
0: Naja, aber es ist schon so, dass die Jahresberichte auch äh, von den Spielsuchteinrichtungen ähm, in den Bundesländern ähm, aus der eigenen Erhebung der Klientinnen und Klienten, die zu ihnen kommen, ähm, belegen, dass die Zahl der äh, Wettsüchtigen, die sie behandeln, äh, entweder stationär oder ambulant, ähm, über die Jahre steigt. In der Steiermark hat sie sich vervierfacht, in Wien sind es doppelt so viele als noch vor zehn Jahren. Also das sind ja schon auch belastbare Zahlen, wo es ja quasi um ähm, Schicksale geht ja? und jetzt quasi keine ähm, Erfindung der äh, Suchthilfeeinrichtungen sind, sondern belastbare Zahlen, hinter denen Menschen stehen, die betroffen sind.
1: Natürlich ja. Und es gibt Wettsüchtige, es gibt viele Spielsüchtige. Das gibt es und das ist alles... Ein Thema könnte man jetzt sehr lang, mühsam ist heftig, alles brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, das Thema. Gehört bearbeitet, gehört besser aufgestellt, können mehr Finanzmittel hineingesteckt in bessere Forschung. Es gehören noch härtere sozusagen Zuweisungen von den Anbietern, von Menschen, wo man sieht, dass sie sozusagen ein problembehaftetes Spielverhalten haben, direkt zu den Expertinnen und Experten, weil wir können es nicht lösen, wir können nur die Personen möglichst mit aller Kraft dorthin bringen, wo sie dann wirklich professionell behandelt werden, das Thema. Das Wichtigste ist nur bei der Thematik, viele werden gefragt, wo ist eure Sucht entstanden? Und durch die Kombination, dass viele nicht, also viele illegalen Glücksspielanbieter in Österreich unter einer Sportwettenmarke aufgetreten sind, werden die Glücksspielsüchtigen als Sportwettensüchtige tituliert. Na, was sollten der andere sagen als, ich komme von BWIN, ich komme von, das ist für die ein und dasselbe, der Kunde unterscheidet das nicht, aber das ist nicht die Sportwette es ist auch die Sportwette, nur dass zu 100% der Sportwette zuzurechnen ist
2: einfach unfair. Ja, also das ist, das stimmt, was Sie sagen und natürlich tritt der Tipp 3, aber auch Admiral anders, anders auf als andere Unternehmen. Sie haben jetzt BWIN angesprochen oder Interwetten, also wenn man die Interwetten-Seite aufmacht, sieht man links den Link zur Sportwette und rechts daneben den Link zum Live-Casino und die bieten in Österreich illegales Glücksspiel an, weil es gibt nur die win 2 day lizenz also nur einen Anbieter, der Online-Glücksspiel in Österreich anbieten darf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das glasklar so geregelt, ja. mal ausjudiziert, europäisch, höchstgerichtlich, alles, ja. Genau und gleichzeitig ist aber Interwetten einer der Sponsoren des ÖSV. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, also das meine ich mit, es, es mangelt komplett an Problembewusstsein. Da, da gibt es ein Unternehmen, das ein illegales Produkt anbietet. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich verkaufe Cannabis und bitte, ÖSV, darf ich bei dir als Hauptsponsor sein, werden Sie wahrscheinlich sagen, nein. Aber bei Sportwetten gibt es das Problem nicht. Und genauso gibt es das Problem nicht, dass Interwetten trotzdem Werbung im, im ORF schaltet oder in den Zeitungen hat etc obwohl es hier einen Anbieter gibt, der ganz klar eigentlich gegen das Gesetz verstößt und deswegen auch sehr viele Gerichtsverfahren äh, verloren hat. Absolut richtig. Und das trifft jetzt nicht nur Interwetten, das äh, hat BWIN äh, getroffen. Äh, und Sie werden äh, sich erinnern,
1: Deu Teufelberger Botner, damals verhaftet in Frankreich, das ist kein Kavaliersdelikt, es ist die jetzige Rechtslage, bildet das nicht ab?
0: Ja, ich würde gern ähm zum Abschluss genau auf diese Rechtslage auch zu sprechen kommen. Ähm, weniger über ähm, das relativ klar und ausjudizierte Glücksspielmonopol und wer dagegen ähm, verstößt und wer betreiben darf, sondern über ähm, ja, die Eigenheit, die es in Österreich gibt im Vergleich zu allen anderen EU-Staaten, dass bei uns Sportwetten als Geschicklichkeitsspiele gelten und nicht als Glücksspiele. Ähm, es hätte mich interessiert, wie Sie diese Unterscheidung beurteilen. Be während der Recherche hat sich ja doch herausgestellt, es gibt äh, auch innerhalb der Branche unterschiedliche Meinungen äh, zu dieser Ich glaube, dieser der Kollege Auslegung. hat das
1: schon wieder, ich glaube, dem ist das eher passiert, die Aussage, würde ich mal sagen, wo er gesagt hat, Sportwetten gehört in den Glücksspielbereich.
0: Na, ich habe nochmal nachtelefoniert. er hat es auch so gemeint. Das ist seine persönliche Meinung, sagt er. Und äh, er findet, Sportwetten sind Glücksspieler. Aber ich, es würde mich interessieren, ähm, wie Sie das sehen. Was sind Sportwetten... Äh, aus Ihrer Sicht heraus?
1: Branchenvertreter, wir mal so. Aber wenn man differenziert, Roulette, wo man Passagier ist, daneben steht, Null Einfluss hat, Kugel rein, Kugel rennt, man steht daneben, wartet bis die Zahl, Sportwette, Tabellen, Statistiken, Wahrscheinlichkeiten, Wissen, Beschäftigen, alles. Buchmacher hat die gleichen Informationen wie der Kunde. Es ist ein Match Buchmacher gegen Kunde mit einer einkalkulierten Marge, Na, von irgendwas müssen wir leben. Ich meine, man kann ja jetzt nicht sagen, ihr dürft nichts verdienen. Das heißt, es ist eine Marge in der Quote einkalkuliert, aber es ist ein Match. Wer weiß mehr, Buchmacher oder Kunde? Es gibt Tage, wo wir 200-300 Prozent ausschütten von dem, was wir sozusagen einnehmen, weil die Kunden viel mehr gewinnen und übers Jahr verdienen wir einen Prozentsatz. Aber ich sage mal, das ist die gleichen Voraussetzungen, und wer mehr Interesse hat, wer mehr Geschick hat, wer mehr Informationen hat, in der Abgrenzung vor allem zu den anderen Glücksspielformen. Man kann... Tendenziell darüber diskutieren, aber der Unterschied zwischen einem Roulettekessel und einer Sportwette ist, den möchte ich Klavier spielen können.
0: Also sind ganz kurz, aber sind dann quasi alle anderen EU-Staaten äh, falsch gewickelt und nur wir haben es herausgefunden?
1: Ist nicht oft aber es wird so sein. Ja. <lacht> Nein, I don't know. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Differenzierung, es ist was anderes, ein Roulettekessel und eine Sportwette, man alles sozusagen als Glücksspiel titulieren kann. Gibt es viele, die das so sehen, ich sehe es nicht so. Mhm.
2: Sie greifen jetzt ein Roulette heraus, Sie könnten auch Blackjack herausgreifen, wo man auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten könnte. Ja, hat einen höheren
1: Geschicklichkeitsfaktor als Roulette, aber einen deutlich geringeren als Sportwette.
2: Okay, aber weil Sie das auch ansprechen, dass der Kunde sich die genauen, dieselben Informationen holen kann wie ein Sportwettenunternehmen, das sehe ich nicht so. Also wenn der klassische Kunde ein Spieler aus Otterkring wird doch nicht dieselben Informationen haben, die sich Typ 3 oder Admiral leisten kann, die mit internationalen Dienstleistern, die sich weltweit Quoten einkaufen und holen, wo wie bei einem, Börsen also einem Börsenunternehmen die Quotenkurven laufen. Das, wird doch, das können Sie doch nicht also vergleichbar sein, dass der, der Spieler aus Otterkring mit Ihrem Unternehmen auf Augenhöhe antritt. Na, das eine ist ja dann die
1: Quote, was in die, wie die Quote berechnet wird. Da haben wir natürlich, das was ich ganz am Anfang des heutigen Abends gesagt habe, ein Geschick, diese Quote zu berechnen, die wird der, der Kunde aus Otterkring höchstwahrscheinlich nicht haben. Aber zu wissen, die, die Formkurven, die Statistiken, wer hätte, hätte, wahrscheinlich, das ist alles zugänglich, alles transparent, jeder Kunde kann sich alles holen. Und der Kunde kann ja immer für sich entscheiden, wetter er zum Beispiel, wie bei uns alle auf Favoriten, auf eine 1,2er-Quote, wo er halt das Gefühl hat, Bayern marschiert durch, gewinnt jede Partie, dann holt er sich relativ günstig ein Geld ab, weil die Wahrscheinlichkeit, im Normalfall sage ich mal, dass die Bayern durchmarschieren, ist relativ hoch sozusagen. Oder er geht auf äh, Spiele, wo die Wahrscheinlichkeit sozusagen, er wettet sozusagen auf Außenseiter, wo die Quote höher ist. Das ist aber dann die Übersetzung dieses Wissens in die Quote, in die Wahrscheinlichkeit. Aber von den Daten, von den Fakten ist extrem viel. Es gibt unzählige Plattformen, der Kunde kann sich, wenn er möchte, alle Informationen holen. Und jetzt einmal noch in der Differenzierung zu den anderen Gaming-Formen, das liegt bei den anderen nicht vor, weil bei Roulette bleibt immer die Wahrscheinlichkeit gleich, ob es jetzt 17 mal rot war, bleibt es dann sozusagen, macht es keinen Unterschied für den Kunden, ob dann schwarz oder rot kommt. In der Sportwette macht es einen Unterschied, ob der Verstappen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Verstappen einen Grand Prix gewinnt, hat sich in der Zwischenzeit herumgesprochen und ist für Kunden auch zugänglich.
2: Ja, aber der, der Rapid-Fan, der wenn Rapid zehnmal gegen, gegen Austria verloren hat, wettet der Rapid-Fan trotzdem auf, auf Rapid, ja, obwohl er vielleicht äh, quotenmäßig auf die Austria wetten muss. Das heißt, hier kommt ja noch dieser Faktor der Emotion und der Verbundenheit Ja, aber das Sport ist Ja, das Produkt.
1: Das, das ist ja das Produkt, das die Leute kaufen. Sie gehen am Fußballplatz, machen sich im Schnitt bei uns mit 15 Euro das Ereignis spannender. Das ist ja per se überhaupt nichts Schlechtes. Es kann plötzlich ein 0-0 spannend sein. Am Fußballplatz stehen Leute an und sagen, na was hast denn du gewettet? Na, 1, 1, 2, 1, dann wird diskutiert, Experten werden ausgetauscht und vielleicht das alles Entscheidende, das haben wir heute noch gar nicht diskutiert, ein durchschnittlicher Kunde im Jahr verliert im Schnitt 240 Euro bei uns. Das ist viel Geld, aber im Jahr, so, jetzt müssen wir das am Monat, am Tag runterrechnen, da gibt es also ganz andere Branchen und Themen, man darf es wirklich nicht überdramatisieren. Die Sportwette, die gesamte Branche ist eine große Branche, wird viel Geld ausgegeben, aber in der Sportwette... Das ist in der Summe eine sehr professionell gelebte Branche in Österreich.
0: Damit man das auch ein bisschen darlegen kann, warum diese Definitionsfrage so relevant ist und nicht einfach nur eine akademische Diskussion, sondern tatsächliche Auswirkungen hat auf das ja, auf die gesamte Branche und auf, auch auf die einzelnen Spielerinnen. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, Florian, ähm, was das denn bedeutet und was es für Konsequenz hat, wenn Sportwetten in Österreich nicht als Glücksspiele ähm, geführt werden.
2: Ja, also das beginnt bei Sachen wie, wer darf Sportwetten anbieten? Also bei der Qualifikation des Wettanbieters oder Unternehmens. Ja, auch ein interessanter Umstand, der wir in der Recherche gefunden haben, Österreich hat mehr konzessionierte Wettanbieter als die Bundesrepublik Deutschland. Also das zeigt schon, dass bei uns wirklich leicht ist, eine Konzession zu bekommen und dass sich einfach bei uns wirklich viele Wettanbieter auch, auch tummeln und win, weil Sie es vorhin angesprochen haben, ist mittlerweile gehört zu äh, NT, in einem britischen Konzern, börsennotierten Konzern, aber ist in Österreich entstanden. Interwetten ist in Österreich entstanden. Betted Home ist in Österreich äh, entstanden. Äh, also das sind schon europaweit äh, große Player, die eigentlich äh, hier die Wurzeln hatten, weil sie auch den geeigneten äh, gesetzlichen Rahmen vorgefunden haben, unter anderem, weil die Republik Österreich in Sportwetten eben kein Glücksspiel sieht. Also das ist das eine. Das, das nächste ist natürlich der Schutz der Spielerinnen und Spieler. In Deutschland gibt es mittlerweile auch eine, eine Datenbank für Spielerinnen und Spieler, wo sie sich selbst sperren können. Es gibt die Verpflichtung für Glücksspielunternehmen und Sportwettenunternehmen, was in Deutschland ja eins ist, ähm, äh, zu sagen, bevor ein neuer Kunde beginnt, muss ich diese Datenbank abfragen, ob der sich nicht vielleicht bei einem anderen Unternehmen sperren hat lassen. Also allein das ist schon eine, eine Hürde für äh, Menschen, die ein Spielproblem haben, dieses auch weiter fortzusetzen. Und dann geht es eben auch in, in Richtung äh, Werbung, Sponsoring, Einschränkungen äh, bei der Vermarktung des Produktes. Also ich glaube, das sind die, die drei wesentlichen Konsequenzen, äh, die, die Österreich, der österreichische Weg hat.
1: Alle nachvollziehbar, über alle kann man diskutieren, ist wert, ist genau der richtige Ansatz. Es ist immer die Frage, wie weit setzt man die Grenzen, verbietet man Sportsponsoring komplett. Nein, Entschuldige, das ist falsch, ist der falsche Weg. Ausformungen kann man diskutieren, Boni-Angebote kann man diskutieren, Frequenz der Werbung kann man alles diskutieren. Aber es ist immer die Frage... Man muss ja dann auch sich irgendwie mit der Industrie oder mit den Verhandlungen dann auch austauschen und nicht irgendwo in Europa herumfahren und sagen, was ist das, das nehme ich und das kopiere, ich copy best nach Österreich. Das ist auch gegenüber der Branche nicht fair. Nämlich noch dazu, die das in Österreich extrem professionell in einer höchst sensiblen Branche macht. Das ist einfach, aus meiner Sicht, so kann kein vernünftiges Gesetz zustande kommen.
0: Ja, aber so wie es jetzt aktuell ist, äh, gibt es neun unterschiedliche äh, Sportwettengesetze. Ähm, und ich glaube, das aus äh, dem Burgenland ist ähm, aus 1919 und ist seither kein einziges Mal ähm, novelliert worden oder reformiert worden. Damals konnte niemand wissen, äh, was überhaupt das Internet ist. Also all diese Regelungen, wo wir heute darüber gesprochen haben, Online-Wetten, äh, Live-Wetten, das ist im Burgenland halt einfach nicht geregelt. Äh, ja, äh, jetzt ist aber auch so, dass die Branche quasi sagt, so wie Sie jetzt auch gerade gemeint haben, es ist ein Horror, weil ja Sie ja auch quasi je nach Bundesland und an der Grenze zwischen zwei Bundesländern dann aufpassen müssen, was darf ich hier, was darf ich dort ähm, und was äh, ja, ist verboten, ähm, was ist erlaubt. Also er bringt
1: die Hälfte meiner Arbeitszeit mit diesem Thema. Also genau, also
0: wir, wir sind uns quasi ein bisschen einig, dass es jetzt irgendwie ein bisschen budget ist, so wie das geregelt ist in Österreich, aber was wäre ähm, ähm, ihr, ihr, ihr Vorschlag? Sollte, sollte es eine bundesweit einheitliche Regelung geben, ein, ein Sportwettengesetz, das für alle Bundesländer gilt, äh, sollten Sportwetten als Glücksspiele ähm, äh, definiert werden, damit ähm, quasi das Glücksspielgesetz greift, was würden Sie sich aus Branchensicht Vorstellen.
1: Ersteres hat insofern stattgefunden, dass jetzt bis auf Burgenland alle Gesetze novidiert wurden und im Wesentlichen haben sie sich angenähert. Also es ist jetzt von den Rahmenbedingungen in den Bundesländern sehr artverwandt. Es gibt kleine Unterschiede. Burgenland wird jetzt auch noch auf die Idee kommen, nachvollziehbarerweise dieses Gesetz zu novidieren. In der Summe sind sozusagen die, die Gesetze jetzt ähnlicher geworden, vor allem in den wichtigen Punkten. Was darf man anbieten? Abstandsregelungen. Welche Produkte, welche Limits, das hat sich jetzt, hat auch der Sportwettenverband sehr gute Arbeit geleistet in den Gesprächen und zu sagen, es macht ja keinen Sinn, dass ihr nicht miteinander redet, die einzelnen Kollegen in der Branche, um zu sehen, was ist wirklich wichtig, damit auch im Vollzug in den einzelnen Bundesländern das machbar ist. Das macht ja denen auch keine Freude, jetzt irgendwelchen Kunden nachzurennen, und zu fragen, ist dieses Produkt jetzt noch ein Glücksspiel, eine Sportwette, das, woher sollen die das auch alle wissen?
0: Ähm, Herr Niewald, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich finde es äh, wirklich sehr sportlich, dass Sie äh, heute hierher gekommen sind. Ähm, äh, und äh, ja, wie auch schon aus dem Publikum erwähnt, äh, sich den Fragen, aber auch den Fragen aus dem Publikum gestellt haben. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Auch dir, Florian, auch Ihnen wertes Publikum. Ich möchte nochmal zum Schluss... Ähm, die Gelegenheit ergreifen, sie auf zwei weitere Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Zum einen wird ähm, das Theaterstück über Dossier ähm, mit dem Namen Die Redaktion über unsere, unsere ORF, äh, nicht ORF, sondern OMV-Recherchen ähm, am 12. Oktober hier äh, im Haus im Volkstheater aufgeführt, nach der erfolgreichen Tour durch die ähm, Bezirke. Ähm, schau hat es die ähm, die Redaktion auf die große Bühne geschafft. Wir würden uns freuen, ähm, sie dort zu sehen. Und äh, das zweite Angebot wäre ähm, an alle, die in dieser Zeit der vielen Nachrichten und der vielen Medien ihre eigene Medienkompetenz vielleicht stärken wollen, verbessern wollen, um besser Fakten von Desinformation zu unterscheiden, bieten wir zu diesem Thema auch einen Workshop an und zwar am 28. Oktober vor Ort hier in Wien oder wenn Sie nicht dabei sein können, dann auch online dazu geschalten. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Dossier-Webseite, auf der Academy-Webseite und natürlich über unseren Newsletter. Also ich sage nochmal ganz herzlichen Dank fürs Kommen, fürs äh, Dabei Dabeisein. Ähm, lassen Sie uns die Diskussion gerne im informellen Rahmen weiterführen. Ähm, ja, und einen schönen Abend noch.